0: 嗯、我就讲这么多吧。时间交给大漠。那我先来读一下我这一篇的原文，然后和大家讲解一下，再说说我准备的内容。我这篇呢是张岱写的，选自《陶庵梦忆》，叫《鲁藩烟火》。其实这篇特别特别有名，基本上可能提到张岱的话，这篇算是他的经典作品之一，《鲁藩烟火》。兖州鲁藩烟火庙天下，烟火必张灯。鲁藩之灯，灯其殿，灯其壁，灯其营柱，灯其屏，灯其座，灯其宫扇伞盖。诸王公子、公娥僚属，队伍月宫，尽收为灯中景物。即放烟火，灯中景物又收为烟火中景物。天下之看灯者，看灯灯外。看烟火者，看烟火，烟火外，未有深入灯中、光中、影中、烟中、火中闪烁变幻，不知其为王宫内之烟火，亦不知其为烟火内之王宫也。殿前搭木架数层，上放黄蜂出窠，散花盖顶，天花喷薄。四旁珍珠帘八架，架高二丈许。每一联嵌孝、弟、忠、信、礼、义、廉、耻一大字，每字高丈许，经印高明，下以五色火漆塑狮象驼驼之数百余头，上骑百蛮，手中持象牙、犀角、珊瑚、玉斗、珠器，器中实千丈菊、千丈梨、珠火器。受足蹑以车轮，腹内藏人，旋转旗下，摆满手中瓶花徐发，燕燕行行，且震且走。一时百兽口出火，尻亦出火，纵横践踏。端门内外烟火蔽天，月不得明，露不得下。看着耳目绝夺，屡遇狂逸，恒内手持之。昔者有一苏州人。自夸其舟中灯时之盛，曰：“苏州此时有烟火，已无处放，放亦不得上。”众曰：“何也？”曰：“此时天上被烟火挤住，无空隙出耳。”人笑其诞，与卢府观之，殆不污也。好，这个是原文写的，我觉得非常栩栩如生、历历在目，而且还有一点小俏皮的东西在。但是又让我感到最后的一种唏嘘和对往事追忆有一丝的无奈吧。我先翻一下他说的是什么。这个在兖州，就是今天的山东的一个地名，它是有个鲁王。这个府邸呢，他说啊，这个府里面的烟花是妙绝天下。世界上百分之八十以上的烟花制品都产自中国，山东也是一个。自古以来的烟花的产烟花的这么一个圣地吧，算是有传统在的。这个放烟火的时候呢，还要挂灯，就是不光是有这个烟火的灿烂，还有这个花灯。然后在这个鲁王府呀，这个灯挂到基本上哪儿都是。他这里这个灯是用了个动词，他说：“灯其殿，灯其壁，灯其楹柱，灯其屏，灯其座，灯其。”宫扇、伞盖，大家可以想想，就是墙上挂的、柱子上挂的、屏风上挂的，甚至你座位上打着那个宫伞，全都是灯。大家想象一下这个画面吧，这灯火通明，说的可能就是这样的一个情景。在这个王府里呢，各位王爷啊、公子、啊，包括宫女的，还有家属、武技、月工。他都在这个灯火映照中成了这幅画里面的画面中的人物，但是到了放烟火的时候呢，这个灯中的这个景物又被收成烟花中的景物。可以想想，就是画中画的感觉，像我在桥上看风景，桥上的人在看我，这种就是不知道什么是画中的真实，也什么是画外的虚幻。灯的景和烟花的景映照在一起。看花的人在井里，然后在井里又能感受到整个的这样的一个喧闹的场景，被一个像拿着摄像机的人或者拿着手机在给人拍照的人，这一瞬间通过这个一个照片式的描写把它收录下来。然后这个拿着照相机的人是谁呢？就是张岱，他既是画中人，他又能跳脱出来把这个景色给大家用通过这样的一个描述再重现，而且天下那些。看灯的人，他说是在灯外去看花灯；那些看烟火的人是在烟火外去看烟火。我当时看到这句，我觉得怎么翻？他是要讲什么？有点重复了。你看，他说的是废话。就乍一听，天下之看灯者，看灯灯外；看烟火者，看烟火烟火外。那谁在烟火里面看烟火呀？那不被炸了吗？你在灯里你也进不去啊！你在灯里的话，那你也看不到这个景色。所以我就想，他到底要说个什么呢？就是我刚才能想到的这个场景，他是像一个时光穿梭似的，拿了一个照相机，把这一个镜头通过按下快门的这一瞬，就是那种自拍的那种感觉，既在照片中，又在照片外。而且他写这篇文章的时候，其实也是经历了人生的起伏、家境的没落、国破山河在的这么人生的转变，所以。他再回首看这段的话，肯定是有出景生情的情绪在的。接下来他又说啊，没有像这样置身于灯中、光中、影中、烟中、火中，在这种闪烁变化之中再去看，然后你不知道是看的是王宫中的烟火呢，还是在看烟火之中的王宫。诶，这句特别妙。大家想象一下，我们去观景的时候也是，你看到的是灯还是景？对吧？是人还是物，你也不知道。但是它就是融为一体了。而且后面他说的这个烟花，对吧？咱咱们说鲁番烟火，说完了灯，现在说烟花。这个烟花它也是很厉害的，它这个是大阵仗啊！你看这个府里多有钱吧？它是先是架了八个那种珍珠帘的架子，架子是二丈多高，像三米。然后架子上呢，每个上面还嵌了一个字，就是孝中信一连尺、弟、忠、信、一廉、耻。大家应该遵守的这种礼仪忠信啊，一些呃倡导的这样的一个品德，而且这个花灯的映衬下，它是晶莹辉照的这样的一个非常灯火通明，然后用这样的字去衬托，大家想想这个王府的这个气派，然后下面还有什么呢？是用五色的火漆，就就有点像咱们现在说那种花车油吧，然后做成了狮子、大象、骆驼这样的。百兽的样子，我不知道是真的是假的，但是我觉得它可能是做成的这样的一个，像类似花车或者是嗯机械的这样的一个装饰吧。然后上面骑的呢是各地的少数民族，他们穿着这个民族的服装呢，手里面拿着象牙、犀牛角、珊瑚这样的器皿。百兽的这个装备上就。我就想那种机甲战车吧，就是那种感觉。然后它它下面是装了个车轮然后身上还有各种火器，还可以喷火。肚子里面呢是有人去操控，所以它是还挺复杂的这么一个机械装置。大家想想，下面是轮子，里面有人去控制这个喷火呀、行走呀。而且上面还有就是少数民族穿着民族服装，拿着这些非常稀有的器皿、器具，然后又又有花瓶，然后排着这个一列长队，就和像现在的花车游，像现在的这个狂欢节是一毛一样。然后盛装出行啊，大家在旁边看，从这个百兽的口中呢还可以喷火，而且它屁股也可以喷火。<笑>我这这会儿读的时候，我刚才我就想，这是个什么想象？就前面也可以喷火，后面。也可以喷火，白兽口出火，靠一出火，纵横践踏，那、嗯、挺厉害的。而且是，呃，门里门外啊，这个这个彩叶呢，已经盖住了天空，月亮甚至都被遮蔽了。那那是个什么样的一个？大家想想，一个场景，一个气派呀、啊！月亮真的已经被这个烟火遮盖了，露水也下不来了。大家看的这个路人是非常兴奋的，就是已经疯狂了，要用手。去去摸它，去去，大家想一想，那种花车就是这边我们嘉年华的时候，呃，狂欢节的时候也是有那种呃花车的这样的一个队伍游行，然后旁边两边的小孩呀会去接一些糖果呀什么的，就是大家已经是非真的是狂欢节这一天是最疯狂的、最自我、最疯狂、最肆无忌惮的这样的一个场景，大家都是怎么说呢？由内向外的看着这些东西的那种。又喷火又有灯，然后灯光电的这么一个大型的狂欢舞会，这个场景他描写的时候就是一个字闹， no, 就是能感觉到那个极盛之下的完全是人间的烟火气，再加上这种让大家欣喜若狂去庆祝的这样的一番盛景。但是后面他又话音一转，他说啊，据说过去有这么一个苏州人说，他们苏州正月十五的灯火啊。盛况空前，说在苏州，如果此时就烟火的话，可能就没有地方放了，因为你放上天，天上没有地方，有点夸张，就是你放出去，天上也没地儿了。还有好事的人问，那为什么呢？这个人说，因为在苏州这个时候，天上的烟火已经被挤没了空隙的地方，大家就会说，你这些话说的有点过了，太夸张了。张大又补充了一句，说在鲁王府看到这样的烟火，想来他大概也不是瞎说。哎，呀，这句话也挺有意思的，也联想到另外一种场景：他没有任何评论的一篇文章，只是一个拿着摄像机规规矩矩的、中规中矩的把这一幅图照下来，然后再描述一下画中人。虽然他也是置身其中，但是又跳脱其外，像一个完全不在这个世事中，然后再去。回首再去评论的时候，所谓的“梦里不知身是客，一晌贪欢”，然后再去看这段往事留下的这样一个日记，看到这个鲁番烟火，我当时想到最多的其实就是欧洲的狂欢节。说到这个狂欢节，其实传统也是非常长，基本上算是欧洲圣诞节之后，还有就是。复活节之前最大的这么一个节日，我去过一次巴塞尔的，它的当地非常有名的狂欢节。它和德国的是不一样，德国是有花车游啊，就是大家可以把自己打扮成其他的人物去又唱又跳啊，就真的就是那种为之癫狂的感受。但是在巴塞尔它的小镇上，是在瑞士和德国交界的一个瑞士小镇，它的传统特别有意思，它是在星期。天到星期一的这么一个早上，一直宵禁到凌晨四点钟，就是把所有的电子设备家里不能点灯，整个城市会拉闸，没有电，就是一片漆黑，回到了原始状态。然后四点整开始，从市政厅中心第一支游行队伍，他们穿的就是像非常夸张、戴的非常非常夸张的这样的一个面具，有点像跳大神的面具。然后就是那种军乐队，它有那个就管弦乐，笛子还有鼓，上百人、上千人、成千的这样的一个队伍，都是点着灯。它那个花灯造型非常夸张，而且特别大，比人还要大，就是一个人可能扛着比自己还要大的这么一个灯罩，然后里面是各种形象，颜色也是五颜六色的。然后就在这种漆黑的凌晨四点的时候，这个上百人的这样的一个队伍，它是有不同的地方出发。然后他有自己的路线，边奏乐，然后边行进。当然，路边也有很多人，就是去看、去观摩、去去跟着。你也可以跟着走。特别冷，他当时就是大概零下有十度。我就是跟着一支队伍出发，从凌晨四点一直走到六点。我当时感觉就是，首先你很难在一个有文明的城市里面感受到漆黑。就是真的什么灯都没有，那种黑让你感觉到一下子文明进程倒退了好几百年。然后从第一声呃，把乐队第一声鼓响，然后开始整个乐队演奏，就是让人感觉到这种声音可以唤起你内心一种一种思绪，然后又有一种渴望，你想看到光亮，然后这个灯开始亮起来，这个。灯亮起来以后，他这个把漆黑就照亮了。但是，你可以想想，在非常黑的时候，你只有一支灯队，然后你跟着他走，你就觉得你千万不能掉队，因为你身后是无限的漆黑。你只有在这个队伍中，只有只有在大家的这个灯火下。你能感觉到这种安全感，然后又有声音，这种声音就变成了一种慰藉，就不让你特别害怕。然后你跟着他们一走，走了两个小时，然后不同的队伍有穿插，然后他们不同的主题颜色，一直走到凌晨，走到六点钟，然后天刚刚亮，大家已经冷的不行了。其实走的时候，虽然大家也打招呼啊，呃，但是行进中没吃东西，再加上早上起得特别早。呃，又饿又冷，然后到六点的时候，这个街边小铺突然开张了，然后你就看到那个热气腾腾的咖啡，还有红酒，你可以去买个牛角面包。然后你这个时候突然就感觉到，哎呀，这种烟火气，就是看着那个咖啡上冒的那种热腾腾的烟，你就知道啊，这个东西就叫烟火气。所以我看这篇文章的时候，我想“鲁番烟火”它讲的这个烟和火，它不只只是花灯，不只只是放的烟花，它也是指着人间的这种。最简单的，或者是让人感受最真实的这样的一个烟火气，就是食物的味道，是这个煮熟的这种食物的气息，就是四川好像叫锅气这种感觉。然后我就想，这个给我感受特别深的时候，就恐慌感，因为我从来没有就是两个小时不看手机、不开灯，在一个。特别漆黑的一个城市中闲逛，但是人们聚集的时候，你就觉得好像是进行了一个什么非常神秘的仪式。大家都呃戴着这个他们的面具，然后穿着这样的呃像萨满的那种衣服似的，一条一条的彩条在身上，然后特别有一种就是使命感。然后我当时就想，好像大家就是像普当年的普罗米修斯一样，去奥林匹克山上去偷取圣火，然后把这个。就天亮那一瞬，再把这个文明的火种点燃了。所以，其实人和火有了火和火相伴的这一个历史，也也是见证了人类的文明史吧，可以这么说。这种炊烟袅袅和万家灯火，也是进入到了我们的文明社会中的最朴实的一种生活。所谓的无烟火不生火，就是这个鲁番烟火也是能给我们带来的最真切的感受。你想到的灯光、火焰。其实它的对立面就是黑，你只有在黑暗中去看，才能看得真切，也相当于张岱他在反过来去想这段历史，观看自己一辈子走过的路，写他自己墓志铭的时候，可能最真切的感受。但是我还要讲一点事情，因为老师没来，我再撑个场子，我给大家说一说这个元宵节的来历吧，说说这个上元节是怎么回事儿。对，其实我本来准备的就是这个，但是我。看了这篇文章之后，我突然不想讲了。这个正月十五啊，元宵节，它又叫上元节，其实它的意义远不止于在此啊，它是一个非常强的文化属性，甚至是政治属性。这个政治属性，其实到了清朝时候尤为明显。这里给大家稍微讲一个我查到的故事，挺有意思的，就是说乾隆五十年是一七八九年的农历十月份。乾隆当时啊，赐这个阮光平为安南国王。安南是哪儿？是现在的越南。他当时啊，是大清的属国，然后会不定期的向清朝进贡嘛。清朝进贡的时候，呃，这个阮光平为了表现对乾隆的感激之情，说：“因为我都是安南国王了，我一定要亲自去叩谢。”然后这个时候呢，先是派了使者进京，就是说我这个要亲自来朝拜这个乾隆皇帝。然后乾隆当时说：“这个你一定要赶在上元节之前到达京城。”结果呢，接待这个阮光平的人叫孙永清，他这个呃是广西的巡抚，忘了就是这个路上时间比较长，所以他就一直在等盛玉。盛玉到了以后，他才陪同阮阮光平去进京，就就耽误了事儿，就正月十五没赶到。乾隆皇帝就特别生气，说：“你这是。”我交代的事情没办好，而且就是导致了这个上元节他们未来，错过了我真正想展示国力的这么一个机会，就给他又批评他又处罚他，罚了他两年的俸禄。其实这个事情，乾隆皇帝为什么一定要让这个朝贡使者在上元节前到京呢？我开始也不理解，后来我查了一些资料，突然发现这个上元节它的政治属性不仅仅是一个普通的节日，在清明的时候，就张岱这个时期，他是有非常深的政治内涵的。这儿卖个关子，我先说一下这个上元节。上元节是从汉代开始就有了，但是它有不同的说法。第一种说法呢，叫祭祀太医。太医这个词，我们好像听过，比如说东皇太一，在《九歌》中也有。呃，它实际上是说啊，这个宇宙中主宰的神叫太医，就是最厉害的那个神叫太医。然后他是辅佐武帝的这么一个神，然后在汉朝，大家知道这个汉文帝、汉武帝他们都是很注重鬼神祭祀的，所以一听要祭祀这个太一之神，就把每年的这个上新日，正月的上新日其实是初一到初十，定为这个上元节或者是这个元宵节的雏形吧。然后这一天他要通宵祭祀，要彻夜点灯。然后点灯的习俗就从这儿传下来的。但是还有一个说法，这个点灯是怎么回事呢？是佛教燃灯说。据说啊，这个佛教从印度传到中土的时候呢，被道教排挤。然后和尚为了立足，怎么办呢？就跟这个道士斗法，看谁本事高。斗法的时候呢，他们就把这个所有带的经书啊、佛像都给烧了。烧了之后就，就这个奇迹就出现了，这个经书、佛像就发出了万丈光芒。根本没有被烧毁，所以这个说是显祭了吧？这个佛祖显祭了，而且佛祖就是这个佛教从西域传到这个中原的日子就是正月十五，于是有了这么一个在皇皇宫啊点灯的敬佛的这么一个说法。第三个说法就是和道教有关，所谓的三元，这个、也是我开头说的这个上元、中元、下元，所谓的三元是三元配三观，也是这个三观的生日。分别是这个天官叫紫薇，地官叫青虚，然后水官叫动阴。他们的生日正月十五、七月十五、十月十五，所以变成上元、中元和下元节。当然了，下元现在下元节不过了，上元节就是元宵节，中元节变成了鬼节。这个是这个所谓的和宗教。习俗有关的，还有就是说，这个汉文帝当时是为了庆祝铲除吕氏集团，就是吕后当时作乱被平定的日子，正好是正月十五。登基的汉文帝就庆祝这个，终于推翻了吕氏的统治，然后定为元宵节。还有什么？东方朔为了帮助一个叫元宵的宫女，这宫女会做汤圆然后这个跟汉武帝说，这一天要就祈福，要让大家张灯结彩。背负私访，然后一起吃汤圆儿才能避灾，有很多很多说法吧。这个是呃盛大节日，怎么都是肯定还是有这么一个传说典故在的。但实际上，大家可以看到，在汉朝到唐朝的时候，其实它是有宵禁的，百姓是不可以出来自由活动的，就导致这一天非常非常难得，就是取消宵禁，百姓都可以出来，真的就是狂欢一个晚上。刚才聊聊也说了，它是中国的情人节，就是大家可以打扮的很漂亮出来看看有没有心仪的人选。到了魏晋南北朝的时候，这个因为社会动荡嘛，其实有灯会，它的都是小规模地方性的。到了隋朝，甚至唐朝之后，才是全国性的一个节日。到了唐朝，其实已经非常非常注重上元节的礼仪了。你像唐睿宗和唐玄宗，呃，对，唐玄宗李隆基。他们就已经把它成一个宫廷，就是非常有规章制度的一个活动了，很多的这样的一个成型的习俗在。咱们现在说的看花灯呀、猜灯谜呀、呃擂鼓啊、踩高跷、舞狮舞龙，当时都是渐渐传下来。还有就是还可以摔跤，对，当时在应该是在隋朝的时候，甚至就是男女不分，戴上那个面具还可以摔跤。刚才说了这个上元节的传承。包括就是很多地方，咱们说赶庙会，有一些地方在哪儿？在灯市口。这个灯市口讲的这个灯就是上元节的这个花灯。那实际上，我刚才说清朝为什么把它看成一个比传统节日更重要的一个历史或者一个算是政治属性吧，是因为清朝的时候上元节它已经点制化了，它每年都有固定的时间安排，什么时间做什么事儿。接待什么人，搞哪些仪式，就是在清宫上元节的时候，是最重要的三顿饭。这三顿饭有不同的含义，而且基本上这三顿饭，如果看清宫剧的时候，它的规矩都特别多。我简单说一下，第一顿呢是叫清翻宴，就是皇帝团结宗族亲属，然后家宴吧，算是皇帝一年中最重要的一个家宴。也是为了看看人丁兴旺，这个皇族的这个变化，这个谁去世了，又增加了多少人丁啊？你像乾隆皇帝的时候，他当时为了满足五世同堂的愿望，已经七十八岁的乾隆皇帝还主动降低了这个参与的这个年龄限制，就是为了能实现他的五世同堂的愿望，让他的玄孙就是满了六岁就可以破格参加。然后当时是乾隆五十三年，他突然说：“哎呀，在这个亲藩宴上和自己年龄相同的。”辈分的人已经基本没有了，也太算是高寿了。金帆宴是家宴，那第二个呢叫廷臣宴。廷臣宴是皇帝联络和大臣的感情的，这个廷臣宴基本上就是也是犒劳这个百官的，就是答谢百官共同治理国家的这么一个宴。但是它有两个规矩，一个是如果发生国家大事的时候，它是会被取消或者会推迟。或者是发生不可解释的自然现象，月食、日食这样的视为天象警示的时候，它也会被推迟。比如说，发生军国大事的时候，呃， 1 7 8 6年台湾当时天地会的首领叫林爽文起义，然后这个事情没搞定，一直到1788年这个才缉拿成功，就等于说把这个呃非常重要的上元节的停辰宴给推迟了。然后发生月食的时候是嘉庆十八年上元节，正好是月食，所以按照这个规矩呢，调整这个宴请的时候呢，就不能穿着这个参加宴会的盛装出席，非常非常低调，也不能点灯。最后一个也是我前面卖的这个关子，叫外翻宴。这个外翻宴其实非常重要，它是怎么举行的呢？就是基本上它的藩属国当时和风藩关系的这种少数民族就包括哪些呢？朝鲜、琉球。安南、暹罗等等吧，他每年都有进见嘛，去轮流去进京朝见的这么一个规矩。这个在这样的一个政治隶属关系上，甚至他们就等于是臣服于大清帝国。然后进见的时候，皇帝也是希望能彰显自己的怀柔政策。所以，上元节他的政治的意义就是在首先外藩来就是表决心。说我的诚意，我是诚心归属，没有二心。然后另一个呢是，清朝皇帝用来震慑这帮藩国，就是说给你看看我们大清帝国有多么强大。我们这个给你演一出戏，让大家看看这个盛大的表演，在这欢乐的节日气氛中还能震慑你。所以他会安排一出叫灯火戏，在这个灯火戏中，最有名的叫万国春台。其实就是叫，就是放很多的这个烟花爆竹，炮打襄阳城的这一出节目，用来震慑这个四方，表示这个天国的威严所在，让大家一看就害怕了，说那我就呃不敢造次，认识了这个清政府的实力。所以这个也挺有意思。我之前觉得它就是个民间的节日，后来才发现，其实它远不止如此，有很强的政治属性，还有这样的一个震慑的威力在。好，我胡说八道半天了，给老师争取了点时间。